0: Que Dios te bendiga con buena parhazam, con buenos bienes. Shmereta, ¿qué significa?
1: Sí.
0: Lo que te dio, que te lo cuide, que te lo preserve. Porque ¿de qué sirve que Dios te dé y mañana te lo quita que Dios te bendiga hoy y retire esa bendición mañana nosotros le pedimos a Boreola dos cosas, que nos dé y que lo que nos dio, que nos cuide a veces nos olvidamos que el resto tiene un eco cuando uno entra a una sala grande y grita una palabra, se le regresa un eco. Pareciera como que alguien te está diciendo a ti lo mismo que tú le dijiste a él. Muchas partes del rezo y las plegarias que hacemos a Dios, hay un eco que rebota de Dios hacia nosotros, pidiéndonos lo mismo. Por lo tanto, como tú le pides a Dios, dame y cuídamelo, hay un eco como que rebota y te dice, tú también, alcanza niveles, obtiene valores y cuídalos. El tema de hoy es la importancia de dar lo que uno ya alcanzó y tiene. La Mishnah y dice, dice la Mishnah y Alta Amin Beatzmah Adion Motar, no creas en ti mismo, no bajes la guardia hasta el día de la muerte. ¿Qué nos da a entender esa Mishnah? Que lo que uno alcanzó En cualquier momento de la vida Puede llegar a perderlo Y aunque uno crea No, ¿cómo? Esas cosas son, son muy claras en mi vida Me muero y no las hago Se sorprenderá saber Que está equivocado no hay eh, garantía, no hay seguridad a nadie. La Gemara cuenta, trae varias, varias historias que nos aclaran cuánto uno tiene que estar en guardia toda su vida. Cuenta la Gemara sobre un cohen gadón. Descendiente de los Hashmonaim descendiente de Matateo Yohanan Cohen Gadol, que logró ese Cohen Gadol un nivel personal de santidad impresionante. Alcanzó un dominio y un control en Jerusalén, en el en toda la parte judía religiosa admirable. Y después de estar, según una versión, 40 años como Coen Gador, más 40 años como cohen sacerdote normal, en total 80 años un día se levanta y se voltea y se olvida de todo y se convierte en Zdoki Zdoki era antiguamente una parte de los judíos que estaba en contra de todo el movimiento normal se lo trataba de ateos no ateos eh, que no creían en Hashem ateos que no creían en nada del Torah Shabbat y ese coengador perdió todo ayer era la idola de Rabbi Meir Balanes y todos sabemos que Rabbi Meir Balanes estudió Torah su maestro, uno de sus maestros importantes era Elisha Ben Abuya. Elisha Ben Abuya era uno de los cuatro que la Gemara del Masaje de Hag -Hagigá Relata que alcanzaron niveles de Kabbalah impresionantes Cuatro entraron al par de ese. ¿Cómo terminó Elisha Benabuyá? Uno falleció, dijimos Uno se volvió loco Uno salió bien Elisha Benabuyá Se hizo ateo El maestro de la Bime y y toda la vida la Bíblia intentaba hablarle, petrificarle, hacerle entender. Y lo entendió. Le dijo a su alumno, me equivoqué. Pero ya hice tanto en la Shabbat con mi Ferrari. Era caballo. Ya profané, ya hice, ya... Ya me rasuré, ya tiré la kippa, ya tiré el tzitzí, ya comí... Taref. Aunque ahorita me arrepienta Dios no aceptará mi perdón Una historia larga A lo mejor no voy a contar Lo que pasó allá Pero qué vemos de toda esa historia Que una persona Con todo el nivel Que pudo llegar a tener Si sí alcanzó yevareha, Pero no tuvo vishmereha. Se perdió Todo lo que alcanzó Por eso dice el rey David en Tehilim Likdoshim no Asher hema". Los sagrados, los santos, los que Kedoshim, ¿saben a dónde están los Kedoshim? Que son? ¿A quién Ustedes pueden decir, esta Es, o este, es Una persona Kadosh Sagrado, especial Sadik, ¿a quién Ustedes pueden decir esas palabras? Dice David Amélez A los que ya murieron los que están debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir? El que ya terminó la vida y alcanzó a morir con un nivel digno. Y hasta entonces no hizo ninguna tontería, ninguna locura. Si está vivo, no pongas las manos en el fuego por nadie. No des títulos de honor a nadie. Ligdoshim, Shevaharetz. Porque esta persona es Kadosh Hoy, mañana Nadie sabe Bueno, nosotros que es que en esta semana Ves la parashiot Que si sumamos las palabras de dos parashiot Sale Ajaremot mot Kedoshin Solo después de mot de muerte Dale el título a la persona Esta, esta persona Era Kadosh En vida no es tesoro. En otra forma se ve eso en la Torah, que hay un título honorable que Dios dice: En lo Abraham, el Dios de Abraham, lo mencionamos en la tefila. Sí. ¿No? ¿Cómo es? En lo Abraham, en lo que <risa> el <"Eloke Yitzhak, risa> en lo que Jacob. Preparen decir, ¿por qué no se dice en lo Abraham, Isaac y Jacob? ¿O okay, qué? En lo Abraham, en lo que el en Jacob. Más rápido, en lo Abraham, Isaac y Jacob terminaremos mucho más rápido en la tefila. La respuesta es porque cada uno de ellos alcanzó a Dios por sí, por su esfuerzo. Pero saben algo? La regla es que no se dice en la Torá. Dios no decía en la Torá. Soy el Dios de Abraham si sí, Abraham todavía está vivo. Otra vez. Cuando Dios habla con Isaac y le dice: Yo soy el Dios de Abraham. ¿Cuándo Dios sacó esa palabra? Cuando Abraham me murió En vida Nunca decía Dios O daba Dios Ese título a una persona El Dios de Abraham, el Dios de israel el Dios de Jacob ¿Por qué no? Porque puede hacer que soy Tu Dios hoy Pero no sé si mañana lo se ve o Puede ser que mañana Si ya se me echa para atrás y se me va Cuando fallecía Un patriarca, ahí Dios decía el Dios de Abraham de paréntesis ¿conocen la escena cuando Dios se, re, se revela a Moshe en el arbusto ardiente y le da la orden que saque al pueblo Israel de Egipto ¿qué noticia dio Dios a Moshe en ese instante? ¿qué noticia le dio? Que no tiene que ver con Egipto? muy bien, le avisó que su papá falleció el papá de Moshe Rabbeinu que se llamaba Abraham Dios le avisó que su papá falleció ¿cómo le avisó? no le dijo Moshe, lamento la noticia tu papá murió, no lo dijo así le dijo yo soy el Dios de tu papá cuando escuchó Moshe el Dios de mi padre ya supo que su papá falleció Dios no pone su mano Dios, Dios, no pone su mano sobre ningún humano cuánto y más, eso nos da a entender la lucha diaria que tiene la persona para mantener y cuidar la espiritualidad, los valores, los principios, la tradición, la fidelidad, todo diariamente está en riesgo. Por eso nosotros cada mañana, no una vez al año, decimos Atsilenum mi etzer arra. Diariamente le pides a Dios, sálvame de Yetzer para. Ay, no exagere Cada día hay que pedirlo. Una vez a la semana es suficiente. Creo que deberíamos pedirlo cada instante, cada minuto. Pero para no fastidiarnos, nosotros sé, okay, lo que una vez al día por la mañana. Nadie tiene garantía. Y en el momento que uno baja la guardia, ahí justo puede tropezar, ahí puede Bernardino caer. <coughs> y el dios se hará es astuto, el dios se la hará es astuto, no dejará a nadie salir del mundo. con un bagaje espiritual grande, intentará hasta el último momento estropearle las cosas, repito no estamos hablando de tentaciones que pueden tener gente simple no, 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 no incluso gente de valor de nivel, tzadikín, los que quieran hasta los más altos niveles pueden perder todo en un día cuéntale que hará dos historias famosas Rabbi Meir Baranes se burlaba de los pecadores y decía: Uy, hay que ver a esa gente, no pueden someterse a una tentación y ganar. Cada pecado que ven caen. Se burlaba de los pecadores. Cuenta la Gemara que de Shamay le mandaron una lección para que se calle y se pare de burlar de la gente que peca. Un día cuenta la Gemara Camina Rabí Meir Balanés en un borde del río. Y del otro borde del río le mandó a Kadosh barujó una tentación, una ilusión óptica, la mujer más bella del planeta. ¿Qué hace el jaja Rabí Meir Balanés cuando ve algo así? Para hacer la historia corta, Busca un, una canoa para cruzar el río y no la consigue. Y había una cuerda que estaba amarrada de un, de un lado a otro. me y se agarra de la cuerda y empieza a cruzar». «No te vayas, señor, a un minuto». Y cuando ya está en medio del río, el río, golpeándole todo el tzitzit, toda la barba, todo mojándose. Ordena a Carlos Barjón y Shammai, paren la prueba. Y ahí la que me, me, me ir irá se dar cuenta que todo era una ilusión para demostrarle. No te burles de nadie. Tú también con tu grandeza puedes caer. Y cuenta la Gemara otra historia parecida con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, que la Gemara dice que a Rabbi Akiva se le revelaron secretos de la Torah que ni Moshe Rabbeno no las sabía. La alma de Rabbi Akiva era potente. Hasta que Moshe Rabbe no preguntó a Dios, ¿por qué me dirigiste a mí a entregar la Torah y no a él? Él es más grande que yo. Y con todo eso también él se burlaba en las la clases de la gente, de los engañados ya están de pecar no saben controlarse y la da cuenta que Dios le mandó la misma prueba, la misma así parecida, solo que estaba en un lugar total, también pe, que casi peca, hasta que Dios dice déjenme, ya aprendió la lección y ahora yo lo digo, si estaríamos parte de los que escribieron las Gemara estaríamos en la imprenta primera donde las gemarotas están eh, imprimiendo no me tendría censura para quitar esas partes oye, estamos hablando de nuestros rabinos, hajamín hablas muy bien de ellos, yulás de Rabí Meir, los alumnos de Rabí Akibar ahora de repente una historia tan fea ¿por qué está escrita? Porque la idea de toda la Torah de nosotros es enseñarnos a cada uno moralejas. Y debes de saber si a grandes escalas cayeron, cada uno puede terminar de llegar a caer. Y uno tiene que cuidarse diariamente de no perder lo que alcanzó hasta hoy. Y el Yet es astuto. Sabe a dónde agarrarle a cada uno. Sabe y conoce tu punto débil para por allá hacerte perder las cosas y cada humano tiene su punto débil ¿quieren ejemplo de punto débil? casi común entre todos nosotros dice en el libro Jobat al Shara capítulo 7 la lengua la lengua es la hablamos a lo mejor las semanas pasando no me acuerdo. La lengua es pluma. Y tú, cuando, pe, cuando hablas, ¿qué dijimos? La sonará ¿qué haces? ¿Qué causas cuando hablas la Shonara? Cedes las cosas. ¿Qué hizo el Yetzerara? ¿Qué hizo el Yetzerara? Te dejó que almacenes y hagas bizbo toda tu vida. Pero antes de partir, te hace hablar la sonará Y con eso de hablar la sonará ¿qué pasa? Dejas todo lo que alcanzaste Y perdiste Todo el Se fue Con la boquita Por eso dice el Midrash Que dice Dios, hiciste a los seres humanos Como los peces del mar Dice el Midrash Hay dos formas de pescar Una es con caña y anzuelo Y la otra es con rey la peor es con caña y anzuelo. Hasta aquí el Midrash. Y yo os pregunto, ¿el Midrash, el Midrash qué quiere? enseñarnos eh, leyes de pesca? Anímense, no estudien todos los días, salgan a la playa, vayan a pescar. ¿Qué quiere el Midrash? Respuesta. Somos peces, dice el versículo. Visites a los humanos como los peces. Así dijo el pazuco. Si somos peces en el mar de la vida... Hay un pescador que intenta Constantemente atraparlos ¿Quién es el pescador? El bien y, ¿Y cómo el bien Pesca a una persona? Dos formas tiene Una es con red ¿Qué quiere decir red? El pez en el red Cuando se enredó el pez ¿Cómo está? La boca agarrada aquí La aleta acá La... Está, está todo él agarrado. Hay personas que Eliezer agarra los agarra en la red. Con, en los ojos, con lo que ve, con la boca que come, con las manos donde va, en lo, con lo que toca, los pies donde va. Todo el cuerpo está pecadísimo. Pero hay otros que lieten a los pesca de otra forma. Con anzuelo. En la boquita. Con la lengua que tiene hablando demasiado de los demás, por ahí la agarra. Todo el cuerpo del pez, ¿cómo está cuando, cuando le agarran el anzuelo? ¿El cuerpo cómo está?
1: Está
0: libre. El cuerpo está muy bien. ¿Por a dónde le agarró? Por la boquita. Por eso dice el Midrash, cuídense del pescador con el anzuelo. No sea que por la boquita te cause perder todo lo que alcanzaste. A otros los agarrará por otra debilidad que podrá tener. ¿Saben? Una vez un señor después de una conferencia me relató una historia, no diré de dónde, de aquí, y me dijo, Rab ¿conoces al Rabino el Rocha yeshiva fulano mengano? Mencionó un nombre de alto calibre. Le dije, claro que conozco. ¿Conoces al Dayan Fulano Mengano? Sí, claro, conoces, me mencionó unos cuatro o cinco nombres que sí conozco a todos me dice sabes mi hermano era compañero de estudio de todos ellos estudiaron los seis en una yeshiva mi hermano era el mejor de todos y el rosa yeshiva no paraba de decir este va a ser el más grande de esta generación decía a todos los demás alumnos aprendan de él. Y varias veces contó esa persona, cuando no sabía errar la respuesta, se dirigía al alumno, al hermano, y le decía, ¿qué opinas? Normalmente ese alumno tenía la respuesta. Le dije, ¿y dónde está tu hermano? Alto calibre, ¿dónde está? Me dice, en el lugar donde estudiaron, creo que era en Londres, por allá, él iba vez de cuando a la tienda a comprar, chuchería una Coca-Cola, un cigarro, no sé la vendedora de la tienda una joven goya, se enamoró de él y él de ella terminó dejando todo casándose con ella y todo después de una accidente trágica falleció nosotros pero es impresionante ver cómo el bien se dará cuando ve personas muy capaces, y siempre digo en las conferencias, si tienes un Yed que sientes que te está intentando seducir constantemente a hacer algo, alégrate, anímate, eso es una buena señal. Lo voy a decir otra vez. Si no tienes un Serrara que te molesta avanzar, preocúpate. Si tienes un día de cerrará Es una buena señal ¿Cuál es la buena señal? Observemos un partido de fútbol ¿okay? Vamos a ver un partido de fútbol Y digamos que no conocemos a los jugadores Y yo te pregunto Dime quién es un buen jugador Observando el partido Dime quién es un buen jugador ¿Saben cómo se puede saber?
1: Cuando
0: yo veo que uno le dan el valor Y... ¡Ninguno va a quitársela! Ninguno del otro equipo se molesta correr a quitársela. ¿Qué significa? Que el equipo es tan malo. ¿Para qué molestas? Pero si ves a uno que apenas recibe el balón, dos jugadores, dos jugadores por acá, cuatro por atrás, uno le jala la camisa, uno le, le, le mete una pata. ¿Qué entiendes? Oye, eso es tan peligroso que todos están... Cuidándole, molestándole Uno es un jugador El YSR, Si no te molesta En otras palabras quiere decir Que ningún, nada bueno saldrá de ti Haz lo que quieras, no te molesto Igual no vas a llegar a ninguna parte Pero cuando una persona Siente dificultad Siente esa lucha Es porque es capaz Y el YSR no quiere ¿De cuál? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, hay muchas personas que llega un momento en la vida que deciden: Yo quiero, ya, ya ya capté, ya entendí que hay una verdad muy grande, hay una ley, hay un Dios, hay una Torah sagrada. Ya, quiero empezar a cuidarlo. Verás gente que dice mañana empiezo y mañana se levanta normal, todo bien, no hay dificultad para hacer ese bien, verán otros que al día siguiente salen, levanta se levantan, calentura, el reloj no sonó, diligencias a millón, molestias, ataque, burla, en tal que no haga esos pasos, ¿cuál es el motivo? siempre la regla es cuando te cuesta es porque eres capaz cuando la Aran te molesta es porque te tomó en cuenta porque teme de una persona especial que puede ser ¿cuántas personas se encuentran a veces en un cruce de caminos? cambiar el rumbo de la familia o no cambiar, mejorar mi personalidad o no mejorar las guerras las dificultades que se encuentran en ese momento son muchísimas. Regla de seminarios. Este Shabbat seminario es seminario, el shabatón en el Cuernavaca, en los que quieran hace 40 años de edad. Regla de seminarios. Cuando los seminarios de los Shabbatoní no tienen dificultades, no salen bien. Cuando hay dificultades, estás seguro esto va a ser grandioso, porque si el diente, te vino a molestar, es que él sabe la potencia, el poder, la, lo, los resultados. Ese es el motivo que ustedes saben que en cada festividad se lee. La allá que tenga que ver con la festividad Por ejemplo En Sukkot se habla de la Sukkot En Pesa, se lee la, Cuando se saca la Torah se abre los capítulos Que habla de la salida de Egipto Y así, ¿qué se lee en Kipur? No, no, es adaptada la tara de no, hablo de la parasha. la Torah cuando se saca ¿qué se lee en Kipur? Nada más, nada más que quede claro estamos hablando del día más sagrado del año en el día más sagrado del año ¿de qué me deberías de hablar? cosas maravillosas cosas grandiosas, cosas de espiritualidad cosas de santidad ¿saben qué se lee? como ya varias dijeron ¿qué se lee? Leyes que da pena de, de decir de qué, se, de qué se trata relaciones prohibidas relaciones con animales relaciones entre el mismo sexo cosas que tú dices cómo qué tiene que ver esto con Kippur imagínense uno está en Kipur todo él así hay unando de Shuvah, de repente te leen cosas que dices qué tiene que ver esto con este día y la respuesta es el gran mensaje del año. ¿Cómo estás en Kippur? ¿En tu máximo? ¿Sí? Pues que sepas que en tu máximo Puedes llegar a ser lo peor Por eso en el día más sagrado Se habla de los pecados más bajos Para darle a la persona La expectativa de lo que es una vida Una vida es una vida De lucha ¿Saben? Cuando uno fallece Se dice eh, Menuhato Eden Descansó. ¿Qué? A Manoah, viene la palabra, el que, el que fue a descansar. ¿De qué descanso? ¿De qué descanso? ¿Ah? Había uno que falleció su esposa y puso en la tumba. Po, Naja, Shoshana, de Babai, Naja, Abraham. ¿Qué descanso está hablando? el descanso de la guerra diaria, de la lucha diaria de no perder Rapotay, que sepan que mucha gente que eran honestos toda su vida en los dineros en algún momento hicieron una jugada fea y robaron a los hermanos, a los socios al primo, al papá, al quien sea y cayeron, muchas personas que fueron fieles podían caer muchas personas que tenían fe ¿saben? cada uno puede llegar a caer lo dijimos que vamos a la conferencia ¿cuál es el motivo que el cohen se puede casar con una viuda? Un, vamos a poner reglas eh, vamos, vamos a, a, a pescar a la foto ¿un cohen se puede casar con una divorciada? no un cohen normal ¿Se puede casar con una viuda? Sí. ¿Un cohen gadol, el sumo sacerdote, se puede casar con una viuda? No. Nada más el sumo sacerdote, el cohen gadol, no se puede casar con una viuda. Con su viuda sí puede. No se puede casar con una viuda. ¿Cuál es el motivo que un cohen gadol no se podrá casar con una viuda? como digo agárrense bien ¿cuál es el motivo? dice nuestros sabios no sea que el sumo sacerdote en el día de Kipur cuando entre al Kodesh Shakodashi, al lugar más sagrado que se entra una vez al año antes de entrar volverá a pensar en su vecina que tan bien le cae pero está casada y le pida a Boreola, llévate a Fulano para que me case con su esposa. Por eso le dice, Mira, ¿sabes qué? No, Ni lo intentes. Aunque sea, aunque sea viuda, no se puede. Ahora yo los pregunto: Voy a tener todos los Para entenderlo, es normal que Cohen, el hombre más sagrado, el día de en el día más sagrado, en Kodesh Kodashi, el lugar más sagrado. En eso piensa. <risa> sí. Sí. Ad la min ad yomotaf No confíes en ti mismo. El Yetzer siempre podrá, podrá estar un paso adelante. Si sí, eso es Coenga en Kodesh Kodashi, ¿qué será uno? Por eso cada día le pedimos a Borebolam, Cuídame lo que alcancé. Llevar el Yo también quiero alcanzar y cuidar lo que alcancé. Una de las cosas, uno de los rezos más fuertes, es el rezo que se hace víspera de Rosh Hashanah, que de costumbres. Se llama Mestirat Moda. En esta plegaria que se hace por la mañana después de Selijot. Si uno lee la traducción Creo que no puede aguantar Las lágrimas En, ese, en, ese, en esa tefilá Decimos Entre varias cosas Dios Hoy Estoy sano Hoy Creo en ti Absolutamente Hoy te amo Pero mira Dios yo no sé cuáles son los, las, yo no soy, no sé cuáles son los planes de mi vida. Puede ser, puede ser que me toque al final de mi vida vivir una vida muy difícil, con enfermedades dolorosas, con una vida muy novida. No sé qué sacaré de mi boca en ese momento puede hacer que de tanto dolor y angustia, te diré que no te quiero, te diré que ya no creo en ti, te diré palabras feas, boreolán. perderé en ese momento quizás, todo lo que alcancé toda una vida, por favor Dios, si se aclara, eso se llama misericordia. te aclaro hoy, y te digo hoy, te amo para siempre, creo en ti absolutamente, y te pido desde ya Que si llego a decir algo En ese momento Que no lo tomes en cuenta Esa tefila, con más palabras Es muy fuerte cuando uno piensa En lo que es la vida En lo que es el día de mañana Pase lo que pase No perder la fe Pase lo que pase No perder la fidelidad Pase lo que pase No perder la dignidad Los valores Hay que cuidar Lo que se alcanza cuando su papá le dice Hijo, Dios me ordenó que te sacrifique ¿Qué dijo Itzhak? Itzhak, que amaba a su papá Abraham Y amaba a Boreolam, le dijo a su padre con mucho gusto Si eso es lo que quiere Boreolam Aquí estoy Cuando se acuesta sobre el altar le pide Isaac a Abraham, amárame bien, átame muy bien. Y me falshim, ¿para qué atarle? Ya dijiste, que aceptas, ya, estira tu cuello y vámonos. ¿Para qué amarar? Uno de los comentaristas dice así. Dijo a Yitzhak, a su papá, amárame bien las manos, no sea que apenas el cuchillo toque, mi reflexión te dé un golpe, papá. Y terminaré mi vida golpea, gol, que gol, como golpeando a mi papá. Pegué a mi papá. Quiero terminar la vida bien. Amárame para que no haga ninguna tontería antes de morir. Ese concepto de Isaac es un concepto de vida. A veces uno se tiene que amarrar para no perder lo que tanto alcanzó durante toda una vida. A eso se refiere a mí cuando nos dice hasta que no termine uno los 120 años son días de progreso, progreso, progreso y avance y mientras uno sigue avanzando sigue la tentación para barminar, perder, todo lo que él alcanzó, las tentaciones, con eso estaremos cerrando, las tentaciones se llama en hebreo, Nisayon, ¿qué es Nisayon? pruebas, pero la palabra Nisayon, viene la palabra Nes, Neseres, hasta La de la bandera Hasta, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque la bandera está hasta arriba Entonces, cuando tiene Es el hasta para levantar bandera Una persona dice qué difícil es el Yetzirah Pero no sabe que el vientre su misión es... Tentarle a la persona... Para que él venz, le venzca... Y podrá levantar el asta... El asta de la victoria... Dios... Mira lo que eso... Me he sometido a tentación... Y mira como siempre... Gané. Mira como siempre... No le dejé a él que me... Que me venzca... Por eso... Uno tiene que estar vigilando... Por adonde vientre Aram está llegando para perder mi grandeza. ¿Sabe? Jacob ha cuenta la Torah que luchó. ¿Se acuerdan de la lucha de Jacob con un ángel? Sí. Había una lucha entre Jacob y un ángel. El ángel era el ángel de Lezaz, el seductor mal y etc. El instinto del mal. Pregunta el Midrash, una pregunta muy fuerte. ¿Cómo se veía físicamente el ángel? Ustedes saben que los ángeles cuando llegan al mundo se visten de cuerpos. ¿Cómo se veía el ángel? Hombre, mujer, niño, anciano, hippie. ¿Cómo, cómo se veía? Enviar cenará cómo se veía. Dice la que dos opiniones. Un hajam opina, se le pareció como un rasha. Imagínense uno así. Aretes, tatuajes, Early Davidson, todo así. Vamos a pelear. Segunda opinión, sorprendente. Parecía un rab, un tzadik. ¿Qué quiere decir eso? Uno, ¿acaso a alguien le importa cómo se parece? ¿Cómo en es ese momento era el Dos. Rashad, tzadih. Venga de fascín para aclararnos que el yetzera nos puede llegar a veces por, como un rasha que viene a seducir, o a veces una persona que lo considera ti que viene y te dice, no, vamos a hacer esto, o vamos a hacer el otro, o vamos a perdonar, o esta laja ya no existe, no sabrás nunca por qué lado llegará el Yetzirada. Su misión nada más es estropear Hablamos de eso una vez, ¿se puede borrar una mitzvah que uno hizo? Sí. Una mitzvah que uno hizo, dijimos, ¿se puede borrar o no? no sí, sí. Dice la misma, dice la llamada más ancha del Kikushin, Tohe una persona puede borrar todas las mitzvot que hizo. ¿Cómo se borra? Cuando él se arrepiente de haber hecho todas esas mitzvot. Por eso el Mesirat que decimos, puedo terminar mi vida como muerto de hambre, mendigando acá y muriéndome de hambre, y en ese momento decir, me arrepiento de toda la tzedakah que di, no sirvió para nada, aquí estoy muriéndome de hambre, ¿Pues, Puede pasarle a una persona eso? Sí. Y en el momento que se arrepiente por todo lo que hizo, pierde todo lo que hizo, y trajimos el ejemplo de Abraham Avino. ¿Se acuerdan? Y Abraham Avino regresó de la aquedad y le dan la noticia que su esposa Sarah murió. ¿Por qué murió Sarah? ¿Por qué murió Sarah? Dijimos: Porque la tocó morir. La tocó morir. Y si estaría en otro lugar Sarah y no tenía que ver con la aquedad, igual se iba. Y si estaría de shopping. No, ahí no, importa. no no importa la queda, Sarah se tenía aquí. ¿Cómo fue disfrazada la muerte de Sarah? Dijimos que como, como que murió por la noticia de la queda, ¿por qué murió Sarah con ese disfraz? Y es decir, por qué murió como que tenía que ver con la queda, para que Abraham llegue y diga, me arrepiento de todo eso. Y ahí perderá lo que hizo. Uno tiene que vamos a cumplir lo que vimos hoy. Uno tiene que cuidar mucho los valores. Uno puede, debe de cuidar mucho lo que alcanzó. Una persona debe de cuidar toda la la, la, la tradición que sus padres y abuelos le entregaron en la mano. Nos entregaron eh, costumbres, nos regalaron educación, nos, nos enredaron. Muchas cosas valiosas. ¿Y cuál es el deber de uno? Recibirlo. Aplicarlo. Transmitirlo. Todo está muy bien, pero lo más importante es cuidarlo. Que no se pierda ninguna. Que no dejemos de cumplir algo. De arrepentirnos de haber cumplido ayer algo. Para ir cerrando. <coughs> El, 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 la tierra de Israel es el ejemplo perfecto A todo lo que estamos hablando Estábamos en el desierto Se realizaron durante 7, 14 años Guerras para conquistar La tierra de Israel Con Josué Binú Y ya la tuvimos la tierra Ya tienes la tierra sagrada ¿Cuál es tu misión ahora que ya conquistaste Ya la tienes? Cuidarla Y la historia de Israel Que demuestra que aunque conquistantes y te asentantes en ella, los invasores no paraban de venir, no paraban los ataques y lo curioso es que cada vez llegaban los invasores con otra máscara una vez llegaban como, el, como los griegos con cultura una vez llegaban con espadas una, cada vez con otra a veces llegaban simplemente con estatuas para regalarte un Dios Y te decía, tómalo Funciona, inténtalo y verás No tienes parnasá, ¿eh? Solo rezale a este Y me verás cómo te toca la lotería Pero todos los ataques de factor común de todos ¿Cuál era? Perder Lo que recibimos en el desierto Y al final perder la tierra de Israel ¿Y la perdimos o no? Sí, fuimos expulsados Aunque la conquistaste así es la vida, hay algo que debes de conquistar, hay algo que debes de alcanzar, y no es fácil, cuidar el judaísmo en el 2012, en el siglo XXI, es muy difícil, cada vez hace más difícil, con la tecnología que avanza, con el mundo tan abierto que hay, con las locuras, con la moda, y tú sigues cuidando y cuidando, Háganse nada más una, una pregunta Y con eso terminamos Se levantará Moshe Rabenu De la tumba Y vendrá con nosotros ¿Cuál será la emoción de Moshe Rabenu, ¿Saben? Moshe, la primera pregunta que nos preguntará es Oye, ¿cuida Shabbat? ¿Qué le diremos? ¿Sí? ¿Cómo que sí? ¿Así con todos los coches que hay, edificios altos y tecnologías y celulares todavía? Oye, ¿y tu pergamino, tu Torah, de qué está hecha? ¿Cómo a mano, en cuero? ¿Con todas las computaciones y, y eh, fotocopias todavía se rompen la cabeza escribiéndolo a mano? Pues sí. ¿Y Caslú? Lo mismo que dijiste, la lista seguimos guardando a esos animales y su amor. Que con todo lo que veo en los restaurantes, con todos los manjares, la grandeza y el orgullo de pararse delante de Moshe, ¿cuál sería? Seguimos cuidando la Torah. Shomer Torah, Shomer Shomer Shabbat, el Shomer, el cuidar la tradición. Cuidar lo que nos ordenó Dios, cuidar lo que uno alcanzó, cuidar, no perdamos nuestra dignidad por cosas estúpidas. No rompamos nuestra lealtad, fidelidad por una tentación. No rompamos nuestros valores por tal de robar un dinero más. Lástima perder lo que uno es y lo que uno alcanzó por cosas vanas. Ojalá que haya nos vaya a Dios tener, bajar y cuidarla, alcanzar niveles de cuidar hasta los 120 años y con mucho orgullo el asta, la bandera de Guatemala. Muchas gracias. Además.